Eiendomspodden er levert i samarbeid med Ambita. Ja vel, kjære lyttere, da er vi tilbake. Eiendomspodden nummer 42. Glede å være tilbake i studio, og denne gang uten min faste, gode makkeranalysesjef Øyvendal. Men til gjengjeld, hans høyre hånd, debutant i podcaststudio. Gleder meg til å ha en prat med deg om markedet, Karin Cecilie. Ja, nei, altså alle eksamenene i Oslo ble jo avlyst, men jeg ble jo trukket ut til muntlig eksamen med selveste Jon Harri her i dag, så da, da er det jo bare å stille. Så får vi jo håpe denne trønderpoweren kan levere, og kanskje kan fortelle noe nytt som Øyvind ikke pleier å komme inn på. Ja, men dette gleder jeg meg virkelig, virkelig til. Det, det blir noe ekstra om Trondheim i dag, da, siden du eh, representerer den landstelen. Ja, det er mulig jeg har litt innsyn i hva som skjer oppe i Bartebyen. Litt så, i Bartebyen? Ja. Ja, men vi gleder oss. Nej, jeg håper nå i hvert fall at jeg kan, kan bringe litt struktur til, til dagens episode. Tenk, tenkte vi skulle dra gjennom markedet i dag, litt som vi gjør når vi presenterer for, for kunder. Vi snakker litt om makrobildet, tenkte jeg, Jon, og litt om hvordan det ser ut i finansieringsmarkedet. Så tar vi en tur innom transaksjonsmarkedet, og litt på de ulike segmentene. Så... Ja, det var egentlig det. Det er jo fart i markedet, Karin Cecilie. Det, det, det er god fart, og det, det alle ventet spent på var jo egentlig det, det rentemøtet som var i forrige uke, hvis vi skal ta det første, ta litt på makron først. Det var jo kanskje ikke så veldig overraskende at styringsrenta blev holdt på null. Det, det tror jeg alle har fått med sig. Men nu nu begynner det. Nu ja, hever de rentebanen, er det det du sier? Ja, de både hever rentebanen og var veldig, veldig tydelige på at det begynner i september. Og ok, men de er jo alltid tydelige på at renta skal opp. Alltid tydelige på at renta skal opp. Men, og inflasjonen skal på 2,5. Ja, uh, Nei, nu henger du litt etter. Ok, får høre da. Det er en par år siden det var 2,5. Ja, nu er det 2, ja. ja. Nu får, får du oppdatere oss. Nei da, men sånn kort, korte trekk i makrobildet, det er jo gjerne det vi sier danne bakteppe for, for næringsegnom og hvordan vi kan vente oss at markedet vårt går fremover. Det er jo at lave renter har jo gjort at vi har hatt veldig fart i markedet. Lave renter er jo selvfølgelig tegn på at økonomien ikke, ikke har det helt bra. Nu begynner det å kjøre lyst ut egentlig over, over hele linja. Norges Bank trekker frem at de forventer god BNP-vekst, den har jo vært svak i det siste. Så nu begynner det å gå bra. Vi ser også i arbeidsmarkedet. Sysselsetting er jo viktig for oss selvfølgelig å følge med på. Der faller arbeidsledigheten gang på gang på gang, og vi er, vi er ikke helt tilbake på nivået før pandemiutbruddet, men, men vi nærmer oss. Eh, oljeprisen tikker oppover. Det er jo gode penger for AS Norge, og ja, generelt så, så skjer det bra ut egentlig i makrobildet. Så, ja. så rammevilkårene for et fortsatt godt enhetsmarked er til stede, Eh, noen sier meg at eh, man hadde en veldig lav eh, inflasjon eh, i fjoråret. Eiendomsbesitterne var litt uheldige der. De, de fikk en veldig lav regulering, men forventningene til regulering i år er vel vesentlig høyere. Ja, eh, alle blev jo litt overrasket i november eh, i fjor. Eh, vi hadde ventet 1,7. Eh, konsensus var 1,9 i inflation, Den kom på lave 0,7. Det er den her strømprisen som er litt sånn joker nord ofte. Den trakk jo opp inflasjonen på nyåret. Men fordi at vi har med oss en såpass lav hale da, inn i året her, så kommer vi mest sannsynlig til å få en inflasjon november-november eh, opp mot 3 prosent. Eh, 
Det, Norges Bank snackar ju länge om att de förväntar låg inflation framöver, men då är er det viktigt att märka att när Norges Bank snackar om sitt inflationsmål på 2 procent och de snackar om inflation så snackar de om kärnen kärninflation och den vill nog bli låg framöver men men total inflation den som vi ägnomsbesittare eller som er upptatt av näringsägendom ser på den den kommer mest sannolikt att komma in höjt november november i år så mm. det är ja, er en viktig väsensskill du tar fram där för det kärninflation det är er den som bestämmer räntebanan men faktisk inflation är er ju det som reglerar lägekontrakterna och så implicit ägnomsvärdena så Men det är er helt ut- ja, jag kanske nog om det, men det är er helt otroligt att en månad med med låga strömpriser plötsligt bara rasera ett års ackumulerat inflation. Ja, och fara för att bli för teknisk här och så är er vi ju inne i en väldigt speciell tid där det är er faktiskt så lite konsum av enkelte varor i samhället att man inte har tal på det, så man estimerar det, så man får ju liksom basiseffekter rätt och sätt på grund av det också. Så Det har varit ett väldigt normalt år på väldigt många måter, men jag vill ju se si att vi vi är er på väg ut av det. Bakteppet är er lyst. Ja, jag tror det allt ligger till rette för fortsatt god tid i näringsinnom med med hvis vi ser på makrobilden i vart fall. Ja, och fundingen då, det är er ju väldigt viktigt för för inomhusmarknaden. Det är er ju en drivare både privat på bolig men inte minst på på näring, tillgången på kapital. Ja, eh, vi kan nu kanske se lite på bankfinansiering först eh, och jag vill ju se si att här meldes det absolut inte nå broms med det första. Alltså vi vi hade ju vi har ju lagt bak oss ett första kvartal hvor eh, räntan egentligen bynt att gå lite eller långräntan av femårsvoppen, hvis vi ska hålla oss til den för att hålla enkelt. Eh, men så så vi samtidigt att den här bankmarginen som läggs på femårsvoppen, den falt. Eh, rentenettoen til bankene øker, de fønner jo seg gjerne over nyborn, som har varit fallende, og dermed har de mulighet til å bruke bankmargin som et konkurranseelement når de er ute og kaprer nye kunder, for de er utlånsvillige nu etter å gjerne ha vektet seg ned litt i fjor. Så vi ser jo det at, ja, hvis du går i bank som en gjennomsnittlig aktør og skal fønne en gjennomsnittlig eiendom, så, så virker det som de fleste bankene er veldig utlånsvillige. Og det vi også ser er jo at Selv om nu rentan har bynt att gå, bankmarginen har kanske stabiliserat sig, så ligger vi fortsatt en 40-50 punkter under än det vi gjorde ved ingången till 2020. Så ja. 40-50 punkter lavere i totalkost eller i ja. margin? Totalkost. Nei, I totalkost faktiskt. Om du lägger bankmarginen upp på femårsvoppen och ser att det är er totala lånekostnaden, så är er det cirka 50 punkter lavere än vi så ved ingången till 2020. Det er interessant. Var det en periode der rentene begynte å gå litt igjen, eller? Uh, ja, ved inngangen til 2020 så hadde jo Norges Bank allerede senket rentebanen sin, hvis vi skal bruke det som et symbol, så man var jo fortsatt litt usikker på, på fremtidsutsiktene i, I markedet, men, uh, men det var ikke noe sånn voldsom, det var ikke noe voldsom renteoppgang, det var kanskje en forsiktig renteoppgang. Uh, og vi så jo at uh, det begynte å bli litt, altså vi snakker jo gjerne om et gilgap, hva er avstanden mellom en gjennomsnittlig eiendom og, og finansiering, bankfinansieringen. Vi så jo at det gapet begynte å tette seg litt, og vi tenkte kanskje at ja, nu må jo den her prime-milen som hadde lugget flat i ganske mange år eh, begynne å gå. Men så fikk vi jo den her, eh, ja, sorte svanen da, og utrolig god bensin til transaktionsmarkedet, som gjorde at vi ja, vi satte jo ned prime med 50 punkter faktisk i fjor. Det er vi og flere andre i Det, mark- det markedet som var i fjor, det tror jeg er veldig få har opplevd. Hvor det går fra full brems til bonggass. 
Det er kanskje litt mer stabilt da, genom 2020 og utsiktene for resten av året. Ja, så vi så jo, det var jo en voldsom fart i slutten av 2020, da, mens nå gjennom første kvartal, andre kvartal, så har jeg i hvert fall kostnadene begynt å, begynt å stabilisere seg, og, men det er jo fortsatt veldig god fart i markedet, for det er jo fortsatt gode marginer, og det som er verdt å merke seg også er jo at med en så skarp yield, prime yield på 3,25, så, så blir det jo vanskelig å bruke bankfinansiering, men da er jo vi heldige at vi har et marked, obligasjonsmarked også i Norge for næringseiendom, Det vil jeg jo si er relativt ungt. Du skal ikke gå veldig mange år tilbake i tid, for det ikke var så veldig benyttet. Nej, det er ungt, og det er ganske unikt i nordisk sammenheng også, for det, det, du har ikke et sånt marked i, I de andre nordiske landene, sånn som i Norge. Vi har... tror, jeg, tror det kommer faktisk av, uten å være alt for filosofisk, at en var tidlig ute med high-yield-segmentet innenfor olje-offshore-sektoren, at det har vært et velutviklet obligasjonsmarked generelt, og så ser jo alle at eller tilretteleggerne og investorene, at det er et annet marked også som er veldig kapitalintensivt, som også egner sig godt til, til obligasjonsfunding. Så ja, det er en unikt og en veldig viktig bidragsyter til kapitaltilgang, som igen gir konkurranse, som igen gir likviditet, som igen gir transparens og lavere gilder og høyere innomsverdier. Så FK enormt billig, enormt viktig for, for markedet. Ja, og det er også billig, som du sier, fordi at ja, ja obligasjonsmarkedet også, hvis vi snitter Enpro, Olav Thon, Entra, Bane Nord, påslaget de har i markedet nu, så er det også cirka 50 punkter lavere enn vi så ved inngangen til 2020. Så det er også et veldig betryggende kalde gilgap. Da. Så snitt obligasjonsutlån for disse aktørene har sunket med 50 punkter på Ja, det hoppar ju selvfølgelig i mars kraftigt upp. Det ja, stängte ju obligationsmarknaden ner, men sinnengång så har ju påslagen också i obligationsmarknaden bara kommit ner och ner och ner. Och det ligger nog faktiskt cirka 50 punkter under ingången till 2020, alltså pre-pandemi då. Så också här är er det ju nog ett betryggande gilde då mellan prime yield och genomsnittlig obligationsfinansiering så Så rent sånn finansieringsmessig så ser vi ingen grund til at Prime Yield i hvert fall skal gå upp med det første. Men så kan man jo kanskje si at mest sannsynlig så er vi på bunn nå da, fordi at vi vil nok få en uppgång i femårshoppen utover høsten, vil jeg jo tro. Kanskje bankmarginen skal litt ned for dem som går i bank, fordi at det fortsatt er konkurranse. Men for, for obligasjonsmarkedet så er jo femårshoppen veldig viktig. Och transaktionsvolymen hittills i år fördel på kvartal och så ser det ut sammanlignat med tidigare år. Nej, alltså vi vi hade ju otroligt stark avslutning på på fjolåret. Det är er det starkaste fjärde kvartal vi någon gång har sett. Så kom vi in i ett första kvartal i år, hvor det egentligen jag vill se si, var helt på det jämna. men det att vara helt på det jämna volymmässigt när du har en swapränta som går 50-75 basispunkter, det är er Det er egentlig stert. Det var ikke på det jevne i vår butikk. Det har aldrig haft et bedre Q1 på transaktionssiden. Nej, men vi... Aldri lukket så mange deler i Newsec noen gang, er jeg sikker på. Nei, vi har jo veldig, ja, vi har jo veldig flinke meglere, da. Det, det er jo verdt å merke seg. Takk skal du ha. <laughs> Nei da, men så, så, vi, så er vi nu på vei inn mot sommeren. Vi... Jeg sitter jo og loggfører transaktionsmarkedet, og jeg, jeg bruker mer tid i transaktionslista enn noensinne, vil jeg nesten si. Officiellt så har jag loggfört nu för första halvår lite över 60 miljarder. Officiellt, de är er helt 100 percent signerat, men 
det sker så otroligt mycket off market för tiden och jag vet det är er så många förhandlingar som föregår runt omkring nu in mot slutspurten så jag tror att jag tar i det hela tatt när jag ser att det är er i vart fall 10 miljarder till som ska in i in i det volymet mitt då i löpet av den nästa. Tror du er helt rätt. Och så vill jag bara lägga till Jeg jag støtter dig fullt ut. Jeg har fullt transaktionsmarkedet tätt och men har ju aldrig haft en så god oversikt över det markedet och fullt det så tätt. I tillägg så vill ju alla de som har gleden av att vara abonnent på Music Maps vill ju också ha all tillgång till transaktionsdatan fördelat på år tillgänglig i kartverktyget. Helt riktigt. Och det volymet fördelat på år, det uppdateras ju då månedligt. Så för 2021 så är er det en gång i månaden så er vi in och uppdaterar alla alla transaktioner då så för alla går på ferie så ska nog vi passa på att juni kommer in kommer in i lista. Ja, väldigt bra. Så nej vi kommer til å, vi kommer til å gå ut i sommerferie med det starkaste första halvår någon gång i markedet. Så är er det ju selvfølgelig en liten joker nord i när vi kommer tillbaka til hösten om det blir diskussioner mellan köpare och säljare på på finansieringsnivå, hvis renta börjar gå, eh, blir det diskussioner runt KPI:n tror du? Är er det många som, hvis du inte får slutfört en deal nu, blir då måste du uppsläga. Så ja, jag tror akut det med priset på nästa års leje, det börjar nog eh, lite ut i september. Jag börjar nog ticka över det och slå över på, för då då lägger nog aktörerna till ett ett nytt estimat som de antar det blir det blir nog lagt ett estimat i höjenden så som du kommenterar på tidigare här nu med, med god argumentation um, finansiering uh, lite usikker på om det sån i alla fall historiskt har haft någon stark påverkan tidigare som vi ofta sett bud som har lagt en en rentekorridor där gör en avregning på köpesum gitt att swapen ändrar sig så det är er fullt möjligt att låsa in och men uh, akkurat nu med sitt i alla fall inte med någon budaxceptor som har en uh, sån inlåsning på rentekorridor. Visst det var den, visst det var den ja. elementet du tänkte in i in i budene. Ja, nej, jag tänker bara att efter ett väldigt starkt uh, första halvår så kan det vara att man kanske må förvänta sig ett tredje kvartal som blir lite roligare bara för att man må kalibrera lite förväntningar mellan köpare och säljare. Men så tror jag att vi är er, sett för ett uh, Q4 som ja men Q3 är er väl som du säger det är er väl alltid roliga roliga kvartal ja. uh, lite som sommar hangover så ja lite lite sommar hangover men det är er ju det är er ju fint med den branschen våra det det färre er så är er det färre och så är det roligt tillbaka och så är er det bonspiker och så är er det Men man får du ferie nu som de utländska aktörerna är er på väg tillbaka in i norska marknaden? Nej, du minns man var lite överraskad när man var ute med en väldigt väldigt stor logistik inom för nyligen fick väldigt många bud. Tror vi kommenterade detta på föreläsningen men men igen värt att märka sig alltså många utlänningar är er, er på banan och och de har ju en lite annan cyklus de än oss norrmän de jobbar gärna lite längre ut i juli och så har de lite ferie från mitten av juli och ut och så men ja. så då är er ju advokaterna de de hänger sig på men mänglarna de prövar ju förbrilsk och och dytta in några feriedagar då när det när det är er både varmt och sol här här uppe hos oss ja 
Nej men det är er gott tillbaka i vart fall. De hjälper ju väldigt på likviditeten. Jag tror stilla perioder alltså. Självklart mm. det kommer lite an på objekt och produkter och det är er en relativ konkurrens mot de andra mot de andra kapitalmarknaderna både uh, ja Norden ser en gärna på som ett och Sverige är er ju det mest dominerande. Finland har ju alltid varit flinke att tilltrycka sig utlandskapital för det ja, de har en lite annan uh, sammansättning av vem som är er rika i Norge är er ju det är er väldigt många formusavarna men I, I Finland de är er mycket mer avhängiga av, av uh, utlandskapital så ganska ganska många utlänningar som äger in dem där. Men uh, apropos med väl på väg sakta men säkert över i i segmenten och vi kan kanske fortsätta i i logistik sitter med med avsluta där. Ja, det är er ju det är er ju glädje att se att enligt utländska aktörerna också börjar snus lite på logistik då de har ju varit lite fravärna där. Men logistiksegmentet är er, det er från analysavdelningen av Newsexit Stolste är er det ett segment vi fortsatt har stor trua på. det är er ju att bli överraskad över självklart att den sista tids explosiva ökning i netthandel har verkligen satt det här segmentet på fast track altså, det kommer nog kanske den explosiva växten i netthandel kommer kanske till att avta lite nu som man öppnar lite mer samhället igen men det kommer ju absolut att stabilisera sig på på högre nivå och jag tror det rätt och slett har varit med på att ta ner residualriskerna i i det segmentet här för så prisade du väl kun kontantströmmen och inte nog mer i ett logistikbygg men nu nu är er jag ganska säker på att hvis det er en aktör flytter så står den annan aktör klar till att över det bygget. Det är er det deciderat hotaste segmentet som du kan finna. Du har ingen sån diskussion runt kanske med framtidens arealbehov sån som man har på kontor. Det är er egentligen ingen med rätt att ha något fasit svar. Men logistik alltså du kan sälja kassa helst. Alltså allt är er, eh, salbart. Ja. Och det är er ju lite sån tegn på att kanske ting är er lite överpriser eller efterfrågan är er väsentligt högre än tillbudet när när dessa spredda på goda produkter de, de går väldigt in då. Det är er, det är er inte något särskilt påslag om kontrakten är er lång eller kontrakten är er kort. Nei, det... Sånn som det för så var det ju enormt påslag. Men det ser vi i alla marknader när när risken eller investors appetit stiger så 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 ska man bara ha det och då går gilden på det som är er dåligt så är er någon som sitter höra på som vurderar ett lant logistik som de menar kanske inte var sargbart så jag lovar dig det det är er så sargbart det att du du kan få du får bud på dagen. Vi ser ju det er faktiskt att den ilkompression som har varit i logistiksegmentet i det sista, visst vi ser relativ ilkompression för exempel mellan Prime Mill och logistik då. Så har det fallt lika skarpt sedan 2014 och fram till idag och og också normalsegmentet in för logistik börjar nu och ha uh, en så pass kraftig ilkompression att det är er på nivå med mm. med Prime Yield. Mm. Men jag vill bara påpeka att för att få den verkligen skarpaste gilden in för logistik så är er det fortsatt fyra boxar där du måste tika av alla samman. Du må ha en lång kontrakt, du må ha en solid lejetager, men och du må selvfølgelig ha ett relativt moderne bygg med god takhöjde, men det allra viktigaste här är er väl egentligen beliggenhet. du får ikke lika skarp prising hvis du ikke ligger på huvudfartsåran in. Nej, jag med dig, men poängen är er att spredden mm. har gått in. Så det som var skrot, det har blivit fullt salgbart på på femtal Så 
Men men den här natthandelbörningen ja. har du har du kastat dig på den? Har du ändrat några handelsvanor det sista året eller? Alltså mina handelsvanor är er ju stort sett blej och mjölk och bröd och nej du eh, något nytt? Nej. Eh, kona har ju bytt ut en gammal lilla gröna söta påskassen med en sån svärst based som står ute i gatan där. Det är er väl det är er väl det. Eh, ja, det det blir en del mer natthandel. Eller så är er det ju kolonialt så fungerar i, I, I vår hem men det, det kommer ju det er stadig någon sån packa på på bord där som som uh, ja du måste ta upp en gång det är er lite det är er lite det er irritation inte inte glädje Ja, men det är er ju det här som är er den stora diskussionen Men du då då kommer ju vassa i sån netthandels Ja, så jag startade ju pandemin här med att spara massa pengar för att man var bara hemma och gjorde ingenting och så upptagade jag och plötsligt netthandel och nu nu sitter jag bara och väntar på nästa lönning för den den fick ju ut. Så det är er ju nettop det som är er den stora diskussionen i i marknaden nu för tiden är er ju lite om det här ändra handelsvanan en varuändring eller om om vi kommer att gå lite tillbaka till gamla vanor när när samhället öppnar upp igen och Det vi ser ju att detaljhandeln ökar ju kraftigt men det är er ju rätt så slett för att vi inte har kunnat brukt pengar på till exempel resa. Mm. Uh, den har ju faktiskt haft en väldigt stark växt i år, hela 5 %. Det är er starkt att vara detaljhandeln, det plejer ligga på 2-3 Men det vi ser är er ju att uh, årlig växt i netthandel har varit 17 % sist året. Om du tar ett snitt av sista fem åren, mm. men hvis du ser på sista året så har det haft 40 % växt. Så det och så är er ju frågan om det fortsätter eller om det faller lite tillbaka då. Så, men det är er ju lite som du säger, så du köper mjölk och bröd och det är er kanske lite andra typ av handel som går bra nu. Vi ser alla över en kammer om, om att det går dåligt i det segmentet där. Det är er ju något som går bra här också. Det är er utroligt kan du, jag på säger kan du inte få tag i på nätet nu. Altså det är er ju kanske blomster eller så får du väl får du väl allt. Ja, nej det vi ser kanske är er väl att det var er det er väldigt stor intresse för matvaror och big box inför det segmentet här. Mm. och där där prises det ju fortsatt väldigt bra. Men men det vi också ser är er att hvis du har trua på handel, hvis du har trua på att det ska komma tillbaka till lite som det var för, så kan du ju kanske göra en liten kule i marknaden nu, hvis du tör och satsa. Vi har ju nettop en ny ny konstellation på gång när Aurora är er inom. Ja. De går in och plockar fyra köpcenter stora köpcenter ett femte på väg in nu och nu ska vi sitta här och se om priserna de har gitt men men den är er nog så att de nog har gjort sig en god god deal hvis handel ska snu lite tillbaka tror jag Det var en du först och främst är det ju väldigt käckt att det segmentet där är pumpat lite liv i för det var ju ett segment som så jäkligt mörkt ut alltså. Dessa butikerna som driver med typiskt textil och sko och den typen de har ju de har ju tjänat pengar. de har ju haft några marginaler där. Nej, det är er ingen av oss. Marginaler de har haft, de har ju så sett varit förtjänstet på valuta så det det har varit ett skakkört segment att att inte oss får hämta kapital till den nya strukturen som går in och hämtar pengar från Nei, som går in och köper center från både Citycon och Stenström. Nu visste man att det hade ju en del igenom på salgslistan sig. men allika väl att de klarar få nästa år med på det. Jag syns det är er, er gøy, imponerande sätt att få på plats. Ja, det är er bra, det är er bra Kanske det är er liksom en kanske det ser åt nog att det pumpas lite liv i hotellet igen, att det 
kan vara vara tidspunkter vad tror du? Ja, det har ju varit enorma ändringar också för hotellsegmentet. Det har ju det har ju varit kanske det segmentet som har haft det tuffaste sista året. Eh, där har det ju varit mycket nedstängningar. Det har varit eh, null inkänning för väldigt många. Eh, det vi tror på och inte er i tvivel om det är er att turismen vill komma tillbaka för fullt. Mm. Men det vi är er lite mer usikre på är er ju är er om den här yrke kommer helt tillbaka där. Ja. För att alla samman snackar om en fantastisk sommar har varit med fulla hotellbelägg och det man egentligen ser idag är er att gästedögn har gått väldigt starkt. Men när man ska snacka om intjäningar till ett hotell så måste du snacka om solta rumdögn. Och hvis du och familjen din drar på ferie så är er ju docker och är er fyra personer så är er det fyra gästedögn mm-hmm. på ett rum men det är er ju bara ett ja, sånt rumdäng. Det är så som blir det ett rum. Ja. Stua sammen. Ja. Så den multipeln där på på feriesegmentet är er två gånger i snitt, men på yrke så är er det en till en. Ja. Så hvis du ser på andelen på solta rumdäng så är er yrke väldigt viktigt. Hvis du ser det på gästedäng så er, ser inte så väldigt viktigt ut, men det är er faktiskt väldigt viktigt. Så jeg vet jag vi vi jobbar ju jo i ett koncern som är er över hela Norden och Baltikum och Vi har ju historiskt plejat att resa väldigt mycket för egentligen korta korta möten. vad tänker du? Tänker ju att du har många goda poäng och först och främst är er jag jäkligt glad själv att jag inte ska ut på Gardermoen 5:30 och ha ett två timmars möte i Finland liksom. Det är er, det är er, men samtidigt så savnar jag väldigt då och värma med kollegorna mina. Så när jag först reser så kanske jag reser med på en övernattning istället för att ta de där dumma eh, intetsigande flygturerna som egentligen bara är er slit som för för alla så ja. men att det blir mindre förretningsrätt det är er ju utvilsamt att det blir mindre övernatting i förbindelse med nej i förbindelse med förretningsresor det klarar jag inte jag har inte reflekterat något över det det och nej vi Vi har ju vi har ju Norges bästa hotellanalytiker självklart på vårt team. Han hade en väldigt god artikel ut i Kapitalnettopp som jag anbefaler att läsa för dem som är er speciellt intresserade i hotell. men det vi egentligen spår är er att hotell kommer tillbaka. Men vi är er usikre på om det kommer tillbaka på lika hög nivå som tidigare. Men kommer alla hotellen tillbaka? Att marknaden är er tillbaka när det är er natta, det är väl inte nog det får inte nog pris för oss på det. Nej, jag tror jag tror yrkeshotellan, konferenshotellan kommer att slita lite grann. Vi kanske får en kraftig bounce back akkurat i starten bara för alla som är så gör det de samlar från tidigare, men så tror jag man lite nya måtan och vanan och jobb på gör att vi kommer inte helt tillbaka där vi var för. Det är er väl egentligen det det vi tänker då. Men turismen kommer och jag tror väldigt många har fått ögon upp för lite destinationshotellen som var lite bortgömt bort i Kallegok ja. som lite fler har upptagit nu som inte var så synlig för och de har nog blivit ännu mer synliga och vill få en väldigt positiv effekt då. Jag tror det är rätt. Jag tror marknaden blir lite skärpad. Det ställs lite högre krav till produkterna. Jag tror betalningsviljan är er hög men de har produkter träffa då och vad det är er. det det så träffar ju som regel ting som är er autentiskt där folk har gjort uh, gått all in. Um, Nej, men detta var en följa. Detta var komma tillbaka till. Ja. Jag vill se att det en tendens på att ting snur när det gäller förretningshotell. Det segmentet. 
Jag tror det är er rätt att slatta allt för tidigt och si, för att det är er så lite som har er öppnat upp i vart fall landegränsmässigt ända. Ja. Så og, men det som är er, kan du se si, kan tal positivt då följer vi Oslo markedet tätast men det vi ser att grundat att drevpar faller i Oslo det är er romprisen. Det är er faktiskt bara det att de inte säljer någon rom. Så de har faktiskt grejt att hålla prisen överraskande bra. Mm. Er det många som är er stängt, många hotell som är er stängt, tatt ut kallade uppgradering light eller något sånt. Det är er ju många som har stängt under pandemin rätt rätt för att de Britannia. Måtte stenge. Du, det er Britannia hotell och uppsteg i Trondheim. Stängte inte det eller? Det är er stängt, men det var ju under uppgradering allerede för pandemin och jag måste si, utan att vara bara helt objektivt sett ja, ja, ja. så måste jag säga si att det var ut möjligt att fira mamma 60 år i utlandet i höst så vi tog en liten staycation upp i Trondheim och det Det var meget pent, det hotellet der, så det, det kan jeg anbefale. Så har de fortsatt den gamle, samme gamle mannen som står utenfor og ønsker velkommen i hatt og frakk. Og, nei, det er Trondheim, altså. Det. Koselikt. På kontormarkedet da, Karin Cecilie, det er kanskje ikke like entydig, like lett å, å spå. Altså, blir det, mer, blir det behov for mer areal eller mindre areal? Har du bestemt dig? Nej, altså jeg føler jeg hører gode argumenter for både det ene og andre egentlig hver dag. Jeg og du hadde jo også en liten prat her i går før vi skulle inn i studio. Det, det, er, det er vanskelig å si, egentlig. Altså på den ene, tiden, den ene siden så er det jo, tror jeg vi vil se en stor forskjell på eh, om bedriften er stor eller liten. Jeg tror, tror vi da, i den størrelsen vi er i, eh, vi kommer nok fullt tilbake på kontoret. Vi där er alla avhänger av varandra och avhänger av att vi ser varandra för informationsflyt men så har du kanske lite de största organisationerna vet jag DNB Ernst Young som allerede tar grepp för att köra underdäckning då som då kanske vill göra att man får mindre arealbehov så det är er en argumentet rätt så störrelse. Ja, det blir spännande att följa följa det det marknaden kan så sker. Det så avgör er det som sker i bedrifterna. Jag tror jeg, det jeg tror då jag tror med er färdig med den här diskussionen om att du må ner på 15 kvadrat per ansatt. Tidigare så har ju det varit ett sånt ensidig jag om att effektivisera och minimera kvadratmeterna för att spara ett tydligt belopp i den stora sammanhang i lejekostnad. Då tror jag en tänker sig mycket mer om vad ska vi faktiskt göra för att optimalisera driften I, på det vi driver med kan göra att vi öker produktiviteten och tillfredsheten kan göra att vi kan bruka arealen optimalt och då utan att jag sitter på ett fasit svar men i alla fall det med höra från andra andra aktörer och reflektera runt själv som jobbar med detta är er att er inget vill att väldigt många blir sittande och jobbande från olika städer och då är er nött att ha faciliteter i lokalerna sina som tillrättelägger för gode god kommunikation. så och då leder det mig in på att det är antagligen tränger er ett större inslag av små, mellanstora och lite större möterum med ordentlig videokonferensfaciliteter. Ja. Det det tänker blir i alla fall noa den här virkningen av covid på på lång sikt. Jag mig ganska sån trygg trygg på det. För en ting är er kan du göra själv, men de flesta bedrifter är er ju avhängiga av 
interagera med med bedrifter kunder eller leverantörer som inte är er nyaktiga som jag själv som sitter sprätt runt omkring och då då och ryka på teknik då efter detta här det det kan han inte så jag får rätta de punkterna. Ja nej det det är er absolut absolut enig med där så det egentligen vi ser er ju att vi tror nog fastbestämt att utformingen av arealen kommer att ändra sig. Du men må väl att känna ändå att det är er lite tidigt i den nettodödningen efter covid till att konkludera i en eller annan riktning. Men du som följer följt marknaden tätt när det kommer både till lejepriser och arealledighet kan du ge oss en sån high level från de enkelte stora kontorbyarna. Ja, vi kan jo, kan jo starte med kort status i Oslo. Der hade vi jo en väldigt lav kontorarealledighet før, før pandemien kom. Og den steg jo egentlig kraftig gjennom fjoråret. Vi så jo også at leieprisene fick sig en liten hit. De er vel ned 1-3 prosent hvis du sammenligner fra første kvartal i fjor og frem til, andre, til første kvartal i år. Men vi tror förhoppningsvis att bunden nå, det snur nå. Du får, vi har en väldigt hög tillbudsside som kommer till markedet nu i 2021 i Oslo som gör att vi fortsatt får en liten ökning i arealledighet här, en liten utflatning av lejepriser. Men, men det sker... Hvor kommer tillbudet da? Nei, Sånn generelt? Det, det kommer det kommer mye på östliga del. Øst. Ja, og så har du jo selvfølgelig VIA som är er en stor en i CBD. Mm. Så det kommer lite egentlig overalt, men, men det ser egentlig positivt ut for de fleste, fleste bydelene. Og i Stavanger har jo haft høy arealledighet i väldigt mange år. Der blev det dessverre lite høyere også gjennom, gjennom koronaen. Og her vil det nok dessverre ta lite tid før det snur. Ja, det må jeg bare legge til. Det er jo med en transaktion, som blev signert denne uka. Ganske lang lång tuff krävande process kontorbygg på Forus. Ja. Lars i cellen. Allt Lars i cellen när man har den bästa mäklaren i byn, det det är er det ingen tvivel om. Men apropå Forus, det är er ju det som egentligen träcker upp arealledigheten eller kontorledigheten i Stavanger mye, det är er ju och det är er ju där vi ser att det är er väldigt låga lejepriser. Centrum klarar sig egentligen ganska bra bra i Stavanger. Uh, og i Bergen, der, der ser vi egentlig skarp prising på de bästa objektene, både når det kommer til leiepriser og det kommer til gild. Uh, uh, og det, vi ser også at det er veldig, veldig viktig å ligge ved bybanen i Bergen. Det har liksom befestet sig som et viktig punkt når du, når du ser på et kontorbygg. Vi så jo Nordre selte jo sitt Fantoftparken her, og det blir jo faktisk uh, ganske god prising der også, selv om det ligger utenfor byen, men det ligger jo gangavstand fra fra bybanen. Det som er en liten joker i Bergen egentlig neste år er jo at altså i 18, 19, tidlig 20 så falt arealledigheten i Bergen kraftig egentlig litt på kunstige premisser fordi at det er så utrolig mye offentlige arealer som er under totalrenovering og dermed så sitter veldig mange offentlige aktører på midlertidige lokaler og de lokalene kommer jo nå tilbake i markedet neste år, når blant annet fylkeshuset er nyrehabilitert, så vi er veldig usikre på om markedet greier å absorbere de arealene her, eller om de kanskje blir konvertert til noe annet. Så det er litt sånn, vi tror på bedring i Bergen også, men vi er litt mer forsiktige med den prognosen der da. Men du er mer optimistisk til Bergen enn Stavanger? Ja, jeg er litt mer optimistisk der, men så er jeg selvfølgelig mest optimistisk på Trondheim da. Bombe. Nej, eh, Trondheim... Trondheim har jo ändå inte funnit hur det ska centrum. 
Nej, transaktionsmässigt så sker det ju inte allt för mycket upp i Trondheim. Det 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 är er lite mindre likviditet där och gildmässigt så ligger ju de då därför lite över både Bergen och Stavanger. Men vi ser ju att det priset så skarpt kommer ett bra bygg till marknaden. Du hade ju en avkontore eh lite utanför centrum, tioåring, sålt på 46. Så kan du argumentera för att det kanske skulle ha varit 425 visst det låg helt inne i centrum kärnen. Mm. men det som överraskade kanske många genom fjolåret var ju det att när alla andra byar hade fall i lejepriser så ökte ju faktiskt Trondheim och ökt mest av de största byarna. Förklaring till det? Ja, det det vi menar ligger i stora delar av förklaringen där är er ju rättslett att det är er väldigt väldigt många offentliga anställda upp till Trondheim och är er det en sektor som absolut inte nedskalerat eller uppskalerat genom fjolåret och så viktigheten av många anställda så var det ju var det ju de offentliga anställda. Så vi tror byen blir blir rätt så rädda av av det. Nettopp. Men när det gäller transaktioner och offentliga ägandom så jag menar, hvis du ser igenom eh, antal delar som är er gjort med offentliga brukare så är er det väldigt väldigt många alltså. I fjolåret hade när vi hade quality board, quality board har vi ju fyra gånger i i kvartal i året i Newsec för att fastsätta ramvillkoren eller premissen till värdesättarna. Um, og och när vi när gick igenom alla dessa offentliga ägandomen så sågt så var det ju överallt. Vi sågt ju en själv. Vi sågt ju en uh, kystverkbygge i uh, Haugesund. Uh, ganska skarp prising, inte lång uh, kontrakt, men är uh, er det en offentlig motpart. Uh, det säljs uh, kor det. Ja. Det sista jag så eh uh, till rätt la ett uh, offentligt bygg i Alta. Så och med gjorde i med gjorde i Haugesund. Nej, vi ser ju, vi ser ju det att det alltså offentlig motpart har ju alltid varit attraktivt, men det virker som marknaden har blivit lite påminna egentligen viktigheten av det nu när det har varit igenom en lite sån krisår. Så vi ser ju offentliga lägetagare blir prisade väldigt skarpt. Vi hvis vi ska gå lite in på prisning och så i sista quality board så diskuterade vi den här fyrstyka len 1. Den gick ju skarpt till offentlig eh 10-åring eh 37. Ja. Så då Det var bra entra gör alltså. Jag syns nu är ju entra kunder så ska jag vara lite försiktig med att mena för mycket om vad folk gör men det kanske efterlyst lite är er att de uh, har varit uh, tuffa nog till att köpa dyrt på strategiska beliggenheter som uh, som vi menar kan ge voldsom marknadsmakt uh, i enkelte bydelar då. Det att vara väldigt stark och koncentrerad och dominera ett en lite by- bydelsområde det har ju visst sig att vara ganska klokt. Eh, då har du verkligen lust och så och inte bara suboptimalisera enkelt bygg eller enkelt enkelt areal, men att du verkligen kan 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 investera i i ja, se si, si som kanske inte är er mest lönsamma på gatuplanen. Ja. du ska inte alltid ha den mest lönsamma restaurangen, men liksom tänka på ett diversifierat utvalg. att flera tänker sånt att ändra gjorde det. Jag vet att Entra har en svår utvecklingsportfölj som de kan realisera till ganska bra gillonkost så egentligen är er förnuftigt att göra men men det att konsolidera och bygga upp koncentrationer av portföljer med ändom som ger i lokal marknadsmakt tror jag är er en verklig värdeskapa. Och det ser jag de har gjort. Så sitter jag att jag hört på mig men i lika fall det de har gjort och jag tror det är er riktigt. Ett exempel på en annan som har gjort det med succé det tvänger på på sköjen. Styrmarknaden är er ganska gott där alltså. Ja. 
Och då kan jag ju bara köpt skit in en liten parallell mellan nog hälsvir och sköjen för visst den observante lytter vill ju märka visst den går och titta på giltabell som ligger på hemsidan så har ju vi lika skarp gilguiding nu på hälsvir som vi har på sköjen och man kan Det stämmer väl så. Det man kan ju syns det verkar lite märkligt. Men det som hälsvir har som sköjen inte får förelöp i vart fall är er en tioåring med en statlig motpart. Rätt och slett för att lejeprisen är er spiselig för en offentlig för ett navkontor på Hälsvir och det är er inte det på på Skøyen, der ligger lejeprisen så pass mycket högre att du får ikke den statliga tioåringen där. Så vi guider på en lika skarp bilprising men jag vill ju se si att kvadratmeterprisen på Skøyen vill ofta vara högre rätt och slett för att du har höjer. Det är er gott poäng. Ja. Så bara bara vara upps på det när du kanske visst någon reagerar på det. Så implicit så säger du att du har inte tro på att offentliga brukare kommer med nybygg på Skøyen. Jag tror det lejeprisen är för för hög för dem. Jag tror det rätt. Ja. Men jag tror det är er lite sån tufft att säga si det. men jag tror det är er riktigt. Men med de orden Jon så känner jag att vi egentligen har diskuterat väldigt mycket av marknaden idag. Vi det fortsatt lite sån osäkerhet runt egentligen konklusionen av corona skulle jag säga. Si. Så men vi tror väl inte helt att vi ser fasiten för om någon år är er ju Synes jo det blir väldigt spännande att se vad du och Öyvind kämpar och kommenterar på egentligen utöver de nästa podcasten utöver hösten och ja om ett år eller två då när ändringarna verkligen verkligen har har satt sig. Ja och men var inom transaktionsmarknaden transaktionsmarknaden är er kort det är er inte någon uh, enkelte case med diskuterat uh, idag men uh, men marknaden på transaktionssidan ser ju superhot ut spåd om på 120 miljarder. Jag vill jag vill jag vill Ja, jag vill törr och vi går över, vi går över rekordår i år. Det det ska jag törr och se så får jag heller. 125 var det. Det var rekordår. 120. Ja. Så det blir rekord. Det blir rekord. Och det blir rekord i Norden antagligen. Det det vill absolut bli. Så med det så kan vi väl egentligen bara önska god sommar till alla våra fantastiska lyttrar eller vad vad säger du Jon? Du god sommar till alla. Med är er tillbaka med Einospodden lika över sommaren. Då uppsummerar med vad som fallt in och diskuterar enkel transaktioner i detalj. Hoppas vi kan också fortälla lite av det kula vi har gjort. i ferien, de som inte hör oss eller hör de gamla episoderna, de kan följa oss på Music Insight där ligger marknadsrapporten vår i er helt digital. De kan följa oss på Nysek Maps där ligger att som kan Cecilia och team samla in. Och med det, god sommar. Ja, god sommar. Tack för oss och lycka till alla sammen med inspurten in mot ferien. Tack och tack själv.